0: Ja,
1: hallo, herzlich willkommen bei Engelsgeflüster, jeden ersten Dienstag im Monat.
2: Um 20 Uhr. Ja, hallo bei Engelsgeflüster, der esoterikkritischen und der auch hin und wieder politischen Sendung auf der Radiofabrik. Ähm,
1: Mit Engel Stefan und Engel Ruth. Genau.
2: <lacht> Wer neugierig ist, was wir sonst immer für Sendungen haben, sucht einfach Blog, Radio, Radiofabrik und Engelsgeflüster. Oder ihr schaut auf der cba.fo.at und sucht du einfach nach Engelsgeflüster. Da könnt ihr uns dann eine ähm, Kritik hinterlassen. Sonst einfach eine E-Mail auf engelsgeflüster666 at gmail.com, falls euch irgendwas nicht passt oder stört.
1: Ja, und eigentlich wollten wir über die KPÖ in Graz, und das Wahlprogramm und die, wie das schöne Leben dort funktionieren wird, diskutieren. Aber zwischendrin sind noch einige andere. Nette Themen aufgeploppt, sodass es ein bisschen nach hinten gerutscht ist. Ne? Die genau, Gemeinderatswahl in Graz hat die KPÖ gewonnen. Jetzt dachten wir uns, schauen wir uns das mal an, an, ob wir nicht umziehen, auf nach Graz zum schöner Leben, oder lieber doch nicht. Genau, das stellt das sich erst zum Ende der Sendung. Das Gespenst,
2: was umgeht in Österreich, das passt ganz gut zu. zu enges Geflüster. Und genau, jetzt haben wir uns gedacht, ähm, wir schauen vielleicht nur ganz kurz, damit, damit irgendwas mit Esoterik diese Sendung zum Da hat. <lacht> ähm, ähm, vielleicht zwei, drei kleine ähm, Perlen oder, oder Punkte, die wir irgendwie so gefunden haben, die ganz lustig sind. Ähm, wir haben eh schon öfters einmal darüber berichtet oder weiß ich nicht, vielleicht kennt sie den schon. Da gibt es Christian Kreil, der ist Stiftung Guru-Test, der hat so einen Blog auf, auf dem Standard, also auf der Standard.at und der tut oft einmal so schauen, was irgendwelche esoterischen Webshops anbieten und ähnliches. Und der sich also diesmal, weil es ja auch mit Covid ganz recht aktuell ist, ähm, so ein bisschen angeschaut. Da gibt es so äh, ähm, Rostock-Essenzen und das sind so ähm, Wasser-Alkohol-Gemische. so Wasser -Alkohol -Gemische, wo Macht man sich
1: immer gut für dünnter Schnaps.
2: Genau, ja, eigentlich. Also, dass man das überhaupt verdünnt, ist eigentlich schon mal der erste Fehler. Aber ich glaube nicht, also nicht so sehr, dass es homöopathisch wird. Keine Ahnung. Ähm, aber irgendwie ist der, der Punkt, die, die Energetikerin konzentriert sich drauf und tut irgendwelche Stimmungen und, und Energien und so rein schießen quasi. Und er hat sich angeschaut, weil relativ viele Apotheken auf der Website von der Esoterikerin da oben waren und ähm, hat da ein bisschen nachgefragt. Ähm, einige Apotheken haben sich dann auch distanziert. also was, da, was wir gesagt was diese rostock Gesetzen können, einerseits ähm, gegen die Langwirkungen von Covid was machen, helfen wir gegen AIDS, gegen Ebola und so weiter und so fort und ähm, einige Apotheken haben da gesagt, nein, nein mit dem wollen wir nichts zu tun haben, aber andere haben es einfach sich trotzdem darauf beharrt, dass das eine sehr vernünftige Sache ist, und äh, Christian Greil ist da ganz nett, weil er sagt dann sowas näher, wo man da im, in der Pharmazieausbildung gelernt hat, dass man irgendwie Situationen einschwingt auf Wasser und, und, und Alkoholgemische und sowas, ne? und das, das, was einfach sehr lustig ist, da gibt es diese da. Apotheke und die hat auch diese Rostock-Essenzen und die zitiert da einfach ähm, zum Thema, was solche Rostock-Essenzen sind, psiram.com und das Lustige ist, psiram.com ist ja ist sozusagen Wikipedia für, für Esoterik-Kritik und ja, da ist halt auch ein Artikel über, ähm, über Rostock-Essenzen und über diese Esoterikerin und da steht halt dann drin auf, auf psiram, was das tun sollte, also ähm, was, was also was da, was der Effekt ist, laut dieser Energetikerin und dann steht der nächste Satz, ähm, es gibt keine wissenschaftlichen Nachweise, dass das überhaupt funktioniert. Die Apotheke wiederum hat einfach den letzten Satz weggelassen <lacht> Und tut aber trotzdem als Quelle Und Psyram den Konjunktiv und hat sie auch weggelassen. Genau, ja genau, den Konjunktiv <lacht> weggelassen Aber verlinkt dann trotzdem auf Psiram, was ganz interessant ist, weil wie jetzt entweder. <lacht> ja, ich fand ja, auf
1: jeden Fall, dass diese Dame sehr Effektiv arbeitet, ja, allein mit ihrer Begabung, das Wasser zu energetisieren. Also, diese Homöopathen, die müssen ja noch die Essenzen verdünnen. Das ist ja ganz schön aufwendig, aber bei der geht das echt ganz ja, ja, wobei, leicht und
2: flott. Wobei dabei steht sie jetzt ja verbessert, weil sie hat ein neues Feature, weil vorher war immer das Problem, die das energetisierte Wasser hat man nicht in. Bei Intensivstationen verwenden können, weil da durch die Geräte relativ viel elektromagnetische Strömungen unterwegs sind. Und dann ja, da
1: braucht man nur die Kranderkolben zum Abschirmen.
2: Oder sowas. Sie hat dann irgendwie gesagt, sie, sie kann das abschirmen, dann und jetzt funktioniert es. Genau. dann
1: eine Lebensblume drunter, das hilft auch. Ja, du kennst Fall. die
2: offensichtlich aus. <lacht> genau, und das andere war, er hat dann auch was über die MFG in dieser, also es hat ja nicht nur die KPÖ gewonnen in den letzten Monaten, sondern auch die MFG, also diese ähm, impfkritische Bewegung in, in Oberösterreich.
1: Mit nicht wenig Stimmen. Genau, wir genau. hat ja, doch relativ
2: viel gekriegt. Und da schreibt er, das haben wir eigentlich ganz gut gefallen. Ähm, genau, also das zitiere ich einfach mal, weil mir das ganz gut gefallen hat. Der Einzug der MFG in den oberösterreichischen Landtag und eine Reihe von Gemeindevertretungen hat viele überrascht. Das ist eigentlich das Überraschende. Mit dem Erfolg der MFG poppt lediglich auf, was in Österreich seit jeher unter einer dünnen Schicht Vernunft schwelt. Die Geringschätzung von Wissenschaft, der lässige Umgang mit pseudomedizinischen Humbug und die Nonchalanz im Umgang mit antisemitischen und rechtsextremen Chiffren. Also ich, ich verstehe das so. Ähm, der, er, er wundert sich, warum sie überhaupt alle wundern, dass die MFG reinkommen ist, weil wenn man, ich meine klar, ich habe mit dem Thema die ganze Zeit zum Dau, dann wenn man, und das, das kennen wir eh, ähm, wenn man überall, wenn man rumläuft oder irgendwelche Geschäfte anschaut oder irgendwelche Artikel liest oder sowas, überall ist man mit der Esoterik konfrontiert. konfrontiert. Und die Basis von Esoterik ist ja schon oft sehr dieses, ähm, ja, es gibt Wissenschaft und es gibt halt was anderes auch und beides steht halt so nebeneinander und funktioniert.
1: Genau, und nur weil man das alle nicht messen kann, und das hatten wir ja gerade noch ja. nebenbei auch als Diskussion, dann ja. wird trotzdem davon ausgegangen, dass das eine
2: Wirkung hat. Genau, ja. Ja genau, eben sowas wie klassisch schon mal verdünnt es, verdünnt oder, oder bei Granderwasser. Ähm, man kann zwar nicht nachweisen, dass es etwas hat, man sagt mhm. aber, es ist irgendwas drin. Und, und dieser Widerspruch, dass man zwar behauptet, es ist was drin, aber man kann es nicht nachweisen. Und man kann es auch nicht experimentell nachweisen, dass es irgendwelche Unterschiede gibt. Man behauptet aber trotzdem, dass das, dass das funktioniert. Das ist einfach äh, recht... Unwissenschaftlicher Zugang zu einem gewissen Anfang. Wobei
1: wir jetzt natürlich nicht in Abrede stellen, dass es Dinge gibt, die noch gemessen werden. Auf jeden Fall. Mach können, die, wo wir die Techniken noch nicht haben. Genau, klar. Man hat Frage. Jetzt,
2: wenn wir wenn Mikroskope gefehlt haben, dann hat man es auch nicht anschauen können. Das ist genau. klar. Aber man hat es halt dann trotzdem potenziell nachweisen können.
1: Also Rostock-Essenzen. Genau. Super.
2: Super. Genau, und dann sind noch wieder zwei Sachen aufgefallen, die wir vergessen <lacht> haben. Also was er dann zum Beispiel mit dem mit was dieser... dieser äh, Antiwissenschaftlicher Alltag ist, über das Granderwasser, wir haben wahrscheinlich eh schon mal drüber gesprochen, ich habe es schon wieder vollkommen vergessen gehabt, eben Granderwasser, der Typ, der halt das Wasser verkauft, was um also er hat eine Quelle hinter, hinter sich am Haus und da tut er das Wasser abzapfen, er tut das dann in so Metallröhrchen rein und das normale Wasser rinnt an diesem Metallröhrchen vorbei, hat also keinen, keine Berührung darin, aber weil das, die Quelle hinter seinem Haus so wahnsinnig toll ist, ähm, ladet das normale Wasser auf, wie auch immer das funktioniert. soll. Der Typ hat ähm, das Ehrenkreuz für Wissenschaft in Österreich bekommen. Ah, ganz ja,
1: und ich kenne auch einige Leute, die das in ihrem Haushalt eingebaut haben, diese Granderkolben oder ah, privat Wasserkolben, oder privat ah. und die auch darauf schwören, dass das Wasser definitiv besser schmeckt. Aber ich meine, wir haben in der Sendung damals auch um, Unterschiede anschauen lassen und es hat nicht, ähm, das hat keiner rausgefunden
2: Ja, ich glaube, ja, da hat sie eine Sendung gegeben auf OF über Wasser mhm. und da haben sie das, da das Grander aber recht ge äh, gelobt. Ja. Also, <lacht> ja, das war ein bisschen bitter. Und das andere, was, was auch vielleicht ganz interessant ist, dass das man, ihr könnt zum mal suchen äh, Sozialministerium, Sorry. Äh, wie heißt Bundesministerium für Soziales, also Sozialministerium AT und Komplementärmedizin. Da haben wir vorher ein bisschen drüber geredet. Ähm, da wird so ein bisschen erklärt, was Komplementärmedizin ist. Und es wird da halt über, äh, man, da kann ganz ganz viel reinfallen, wie wie Naturheilkunde und ähnliches, wo man sagen würde, okay, würde jetzt, also ich persönlich würde Naturheilkunde überhaupt gar nicht zum Gegensatz zur Schulmedizin machen, weil ich habe das Schulmedizin verstanden, es gibt, glaube ich, den pejorativen, also den, den geringschätzigen Begriff Schulmedizin, wo man damit meint, ja, ja, das, was halt, was halt einfach so verschrieben wird, ohne dass sich wer Gedanken macht und was einem vielleicht gar nicht so gut tut, versus den besseren Sachen. Ihr habt Schulmedizin eher so verstanden, die Sachen, die halt wissenschaftlich nachweisbar sind. Und da fällt zum Beispiel Naturheilkunde, weil viel Medizin beruht ja auf irgendwelchen Wirkstoffen von irgendwelchen Medika äh, Pflanzen nur potenziert. Also oder?
1: Schulmedizin ist ja auch nicht aus Null entstanden, sondern ja. ist ja tatsächlich ähm, auch lang entwickelt.
2: Genau. Also insofern ganz interessant, dass dieses Sozialministerium da ähm, die Notwendigkeit sieht, ähm, Komplementärmedizin explizit anzusprechen. Ich mein, man kann vielleicht also man könnte vielleicht, hätte vielleicht hoffen können, dass gesagt wird, naja, Homöopathie ist nicht äh, wissenschaftlich und so weiter und so fort, aber da wird eben Anthroposophie und, und Homöopathie als Komplementärmedizin einfach eingeführt und da ist schon eine Checkliste drin, also dass man sie nicht irgendwie von Scharlatanen, dass man kontrollieren soll, ob, das, ob man eh nicht unter Druck gesetzt wird oder dass man aussteigen kann und so weiter und so fort, was zwar ganz nett ist, aber ich würde schon mal sagen, dass man überhaupt ähm, diese... diese sowas wie Homöopathie und Anthroposophie überhaupt auf, auf das Level stört, dass das ergänzend zur Schulmedizin irgendwie Sinn macht, das habe ich schon persönlich ein bisschen hart gefunden. Genau, aber, ne. Also ich glaube, das sind so ein bisschen Punkte, wo er dann wo, wo er sagen würde, das ist halt der Alltag in Österreich, da braucht sich nicht wundern, dass die MFG irgendwie was wird. Ja. Genau. Und was wir uns auch vorgenommen haben, dass wir heute auch
1: viel Musik machen. Genau.
2: Die Behauptung ist jetzt nicht wirklich gute, aber zumindest viele... Und jetzt startet man vielleicht einfach mit einem kurzen Lied einmal an. Ähm, beginne jeden Tag mit einem Lächeln. Es ist zwar oder dann beende jeden Tag. Kann man vielleicht auch sagen. Ja, bis gleich. Nein, das ist für morgen. Genau, das ist für morgen.
0: <lacht> beginne jeden Tag mit einem Lächeln dann lächelt jeder Tag zu dir zurück. Wer Negatives denkt, kann nur Negatives sehen, aus positiver Energie wird Glück. Die Kraft deiner Gedanken bewirkt Wunder, und denke an das Gute jederzeit. Der Sinn des Lebens ist das Leben und die Liebe ist das Licht, das immer heller leuchtet als die Dunkelheit. Beginne jeden Tag mit einem Lächeln. Dann lächelt jeder Tag zu dir zurück. Wer Negatives denkt, kann nur Negatives sehen. Aus positiver Energie wird Glück. Die Kraft deiner Gedanken wirkt wunderbar. Drum denke an das gute
1: bei Engelsbeklüffeflüster beginne den Tag mit einem Lächeln. Ja, Wir beenden den mit einem Lächeln.
2: Und so wie das Lied herzt dann meistens am Abend dann wieder auf.
1: Und nach der kurzen Einführung zum den esoterischen Neuheiten, mhm. nämlich Rostocker Essenzen, genau. wollte bloß keine Werbung machen, ne? Für Alkohol. Aber es ist verdünnter Schnaps. Ich bleibe ja. bei dem richtigen. Ja, Dann wollten wir uns jetzt die, das neue, wunderbare Leben, was in Graz vielleicht beginnt, anschauen. Also im September waren ja in Graz Gemeindewahlen, Gemeinderatswahlen. Und tatsächlich, kaum zu glauben, hat die KPÖ mit 28,84 Prozent gewonnen. Also eine Steigerung von 8,5 Prozent und sind damit führende Partei vor der ÖVP mit mhm. 25,91 Prozent.
2: Ja, die hat einigermaßen viel Hinterher verloren. ist, 12%. die hat relativ
1: viel verloren, genau. Und wir hatten noch gut gewonnen, Grünen sind noch ganz gut ausgestiegen mit ja. 17 Prozent und damit sind quasi ÖVP und FPÖ, die früher den Stadtrat mhm. gebildet haben, vorrangig, sind damit ganz schön abgerutscht und raus.
2: Genau. Ja, bei der, das ist Mikro, bei der FPÖ, da ist jetzt, da, glaube ich, in Uh, der, der Vorstand oder relativ der FPÖ in Graz zurücktreten, weil die haben da eigentlich so Gagenspesen-Affäre jetzt wieder im Haus. Hast du mitgekriegt? Ich habe nur
1: im Programm von der KPÖ steht einiges zu diesen Gagen drin ah. und da wird darauf hingewiesen, dass ja, weil, okay. ÖVP und FPÖ tatsächlich. Ähm, Immer irgendwo beteiligt sind und dann Sogagen kriegen, zusätzlich zu ihren Monatsgehältern, ah, das und dass ganz sie ganz das gut, ähm, ja. nicht mehr haben wollen. Ja, okay, genau. Dass weil es Lust. abgeschafft gehört. Und dass sie vor allem das frech finden, weil das ja Steuergelder ganz oft
2: sind. Hm, das ja sind genau. ja
1: öffentliche Gelder, die ja verhandelt werden. Aha, das passt ja zu dem. Ja,
2: genau, das war irgendwie gerade letzte Woche oder so. Wirklich ja, was
1: wir jetzt noch gesehen hatten, war, was Wahlbeteiligung war relativ gering mit 54 Prozent genau das davor, Also die 2017 war die letzte, da waren es ja immerhin noch 57 Prozent, aber quasi sinkend. Also, und was ich noch gelesen hatte, das fand ich ja ganz spannend, weil mhm. weil ich das Ergebnis gelesen habe, dass ich so, wow, sehr interessant für mich ist Graz auch so eine Stadt der ArbeiterInnen mhm. und eine Stadt, die sehr von äh, Leuten vom Balkan auch geprägt ist. Und tatsächlich ja? ist der Anteil von Leuten, die nicht österreichische Pässe haben, mhm. tatsächlich mit fast 26 Prozent. Ah, wirklich eine relativ hohe Wien? Anzahl. Wien weiß ich es
2: nicht. Weil bei, Wien, bei Wien hört man immer, dass der Anteil an Nicht-Österreicherinnen relativ, relativ hoch, hoch ist, ist. Aber Graz aber hat, hat mich begrenzt. jetzt auch
1: verblüfft. Fast 26 Prozent, wo ich dachte, alles klar, das ist auch wirklich, ähm, ja, ich glaube, in Salzburg sind es weniger.
2: Wahrscheinlich, ich glaube schon. Aber das ist ja, ich glaube, beim kpö programm steht ja viel drin zum Thema, dass eben viele Menschen in, in Graz wohnen, die, die da arbeiten, die da leben, aber halt dadurch, dass, dass sie eben keine österreichische Staatsbürgerschaft haben, auch nicht so viel zu sagen haben. Wobei, die müssen, wenn sie EU sind, müssen sie mitwählen können. Genau, oder?
1: zumindest bei den Kommunalwahlen darfst Also, das hat mich eh gewundert, weil die haben das auf ihr Programm auch gesetzt, die KPÖ, dass ähm, Leute ab 16 mit Hauptwohnsitz Graz ähm, Kommunalwahlen mitmachen dürfen. In Salzburg dürfen wir das. Und das muss ja eigentlich ja, landesweit sein. Gute Frage. Also österreichweit, gleiches Gesetz schon. sein.
2: Ja, yeah. keine Ahnung, ich bin da jetzt da nicht so der Experte. Aber eben das, das ist halt so ein relativ hoher Anteil an, an Menschen, die keinen österreichischen Pass haben, das würde jetzt halt sagen, das erklärt halt schon ein bisschen den Fokus von einer bei dem Thema. Mm -hmm.
1: Ja, ja sie haben, also es gibt, Sie haben so mehrere Themen auf Blöcke aufgestellt, zu denen sie sich positionieren. Hm. Und da ist Migration und Gleichberechtigung und das ist die Antidiskriminierung ein relativ großes. Nimmt einen relativ großen Raum ein. Ja, auf ja, zum schöner Leben, ist die Frage.
2: Ja. Genau, du hast ja, hast du soll man sich das Thema mal vornehmen oder? Ja, wir könnten jetzt
1: noch eine Musik spielen und entscheiden dann, welches von den vielen Themen wir nehmen. Also es gibt ja, die, gute die Themen Wohnen zum Beispiel, es gibt das Themen, Thema Alter, ja. es gibt das Thema ähm, Stadtraum, also so Vergemeinschaftung von Flächen. Arbeit. Arbeit,
2: also, also Thema, Armut, Armut, Arbeit sind ja,
1: zwei Themen. Genau. Dann eben Migration, Diskriminierung waren noch Themen. Müssen wir schauen. Das waren so ganz verschiedene Blöcke.
2: Genau, da schauen wir einfach noch einfach ein bisschen rein und quatschen ein bisschen drüber. Was man zu den Forderungen heute, was man das? Also
1: schaut. spannend fand ich ja, dass ja. Also, es ist ein total praktisches Programm. Auf 39 Seiten wird das schöne Leben beschrieben ja. und schmackhaft gemacht. Und nur anderthalb Seiten brauchen sie, um zu erklären, wie das alles finanziert wird. Also das hat mich ja wirklich schwer beeindruckt. <lacht> Meistens ist es ja umgedreht. Es gibt tausend Seiten, wo erklärt wird, wie was finanziert wird oder nicht finanziert werden ja. kann vor allem. Aber ähm, relativ wenig Output, hier ist mal umgedreht, relativ hohes ja. Output. Und ähm, wie man da hinkommt, ganz einfach die Zielgerade.
2: Genau, das schauen wir mal am besten an. Genau, und du hast uns dann netterweise, ähm, weil wir ja irgendwie über Graz sprechen. Ähm genau, Grazer Hardcore-Bands oder Punkrock-Bands rausgesucht. Genau, das wollen wir was anderes ausspielen. Ja, das
1: ist kontrastiert. Also, den Hut in der Hand von Strafplanet.
2: Bis gleich.
3: In
1: Und ihr seid immer noch bei Engelsgeflüster, wo wir eingestiegen sind zum Wahlprogramm der KPÖ in Graz, die dort die Gemeinderatswahlen tatsächlich gewonnen haben. Daher
2: auch Revolution von Knocka vorher. <lacht> genau.
1: Ja. Schauen wir mal, ob es die Revolution noch geben wird.
2: Ja. Ähm, ja, die haben auf der Homepage ein relativ detailliertes, also detailliert, aber ein längeres Wahlprogramm. Ja,
1: 40 Seiten.
2: Ja, dann doch ein bisschen länger. Also, ich habe es mir nicht. Alles habe ich mir nicht angeschaut. es zu. Ich bin dann nach, nach zwei, drei Punkten dann eh schon hängen geblieben, weil man gedacht hat, naja, ähm, wir haben die noch eine Stunde von dem her. Genau. Ähm, die KPÖ, wer es nicht weiß, heißt Kommunistische Partei Österreich. Ähm, ich glaube, in Graz ist es nur die KPÖ. In Salzburg ist es die KPÖ Plus, korrekt? Ich glaube, in, in Graz ist mhm. es nur KPÖ, genau.
1: Es gab ja auch irgendeine Spaltung. Die KPÖ Graz hat sich ja von der Gesamt-KPÖ so ein
2: bisschen abgespalten. Es gibt ja auf jeden Fall, ich glaube, zwischen Bund und, und, und Steiermark, glaube ich, Spannungen mhm. und so. Genau. genau und und in Salzburg gibt es eben die, ich glaube, nur in Salzburg, die, die Plus, ähm, wo halt so ein bisschen... Ähm, ich hatte ja auch ja. kurz
1: überlegt, ob wir nicht ähm, jemanden von den einladen zum Studiogespräch. Okay,
2: das können man natürlich auch mal machen. Oder die Sabine. Ja, Oder. Aber da könnte wir nicht so schön lästern. <lacht> Ach, Genau, zuerst einmal lästern und dann... Ja, vielleicht ist es ja eine gute Idee. Ich finde ja eine gute Idee, das kann man vielleicht einmal machen. Und wir können ja wir wahrscheinlich Wahlwerbung machen. Ja, da müssen wir wahrscheinlich die Blauen und alle anderen... Da müssen
1: wir danach nochmal Werbung machen, ob man überhaupt wählen geht oder nicht.
2: Ja, das sowieso. Aber es macht ja nichts. Wir können ja ohne Probleme die Blauen und die ÖVP und Aber ich gestehe es ja auch wirklich. Also ich
1: habe jetzt auch das zweite Mal tatsächlich in meinem Leben in Deutschland gewählt. Aha, ja. Die Partei. Die ja immer weiter... Nee, die sind leider auch nicht mehr tragbar.
4: Ja, ja, doch gebe ich haben so
1: ein bisschen nachgelassen. Ja. Also ja. und hm. Ja, es war auch ganz spannend, genau, tatsächlich einfach, um gegen die AfD mehr Stimmen zu haben, ja, wo ich so dachte, naja, ich traue mich strategisch da nicht, gewählt? ja, so, nee, nee, um Gottes Willen, hör auf, also das dann doch nicht, aber ich habe das, deswegen wollte <lacht> ich gerade sagen, ich habe tatsächlich mehrere Freunde und Freunde, die haben strategisch gewählt. Was dann, SPD Also die haben dann grün hast, gewählt, nee, Ach, grün. grün haben die dann gewählt.
2: Also das sind die, okay, ja.
1: Genau, das war noch so die. die, das die, die
2: schlimmste, also Das ganze Schlimme quasi strategisch SPD, <lacht> genau. schlimm genug strategisch Grüne. Okay, klar.
1: Also, das gotcha. wäre dann eine andere Sendung. Lohnt es sich, wählen zu gehen oder nicht? Bei mir hat es sich nicht gelohnt. Ah, du bist gar nicht. Aber gemein. ich war tatsächlich nicht, nee, doch ich war also, okay. tatsächlich trotzdem also, wählen. Okay. Deswegen, um der AfD wenigstens ein paar Stimmen abspenstig zu machen. Genau. Aber, aber wie ist es denn jetzt nun in Graz? Also, Graz war ja ganz interessant, weil diese KPÖ hat ja eigentlich so zum Thema ähm, Umverteilung weniger Reiche und mehr genau. Geld an wenig also, Verdienende.
2: Weil k kommunistisch, genau. da könnte man schon ein bisschen ablesen, dass es offensichtlich um sowas wie Reichtumsverteilung, um Arbeit, um, um Lohn und Ähnliches schon ein bisschen grundsätzlicher geht. Grundbedürfnisse
1: sichern für alle. Genau. Und ich finde, das, hat, also das zeigt sich in dem Wahlprogramm schon ganz stark. Ne? Das, ja, die
2: haben sicher sehr soziale... Ähm, äh, Feder oder 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 das ist das Thema, auf was sie sie draufschmeißen, klarerweise. Also wohnen. Berechtigt. Und, und oh, ja, ja also klar, weil, weil sicher de den Leuten geht es im Allgemeinen schlecht, weil, weil materiell dabei ein Problem ist und deswegen... Also so ja, und so wie die Mietkosten
1: in Salzburg und die Wohnungskosten in Salzburg ins Unermessliche steigen, in Graz ist es ein ähnliches Thema offensichtlich.
0: Ja. Genau. Und auch genau. mit der Arbeit
1: ähm, haben sie festgestellt, dass das nicht ganz so einfach ist, dass ja Trotz immer mehr Arbeit, die wir eigentlich leisten, immer weniger Menschen eigentlich genug Geld zum Leben haben.
2: Genau, das ist so unter dem, unter der Überschrift Arbeit, von der man leben kann. Das mhm. war so eins von ein, den so Titel von denen. So, du hast das, das Zitat eh schon, also das ist von Erna, dieses Zitat, trotz Arbeit haben immer weniger Menschen, trotz Arbeit haben immer weniger Menschen genug Geld zum Leben. Jetzt genau, aber die Lohnkosten komisch, passen sich nicht ja. an die
1: Inflationskosten an und an die ganzen anderen steigenden Kosten, die wir so haben. Und das haben sie auch in ihrem Programm drin, dass tatsächlich ähm, diese ganzen steigenden Kosten, die bei uns so mitgehen, also bei Miete, Wasser, Strom, Müllabfuhr, alles, was so an Kommunalabgaben jedes Jahr ja auch steigt, dass das definitiv gestoppt wird, dass es auch bei den Gemeindewohnungen keine Steigerungen gibt in den Mieten, sondern dass das geblockt wird für die nächsten Jahre. Ähm...
2: Aber was was auch spannend ist, also wenn, wenn man jetzt einmal das ernst nimmt, was Sie sagen, trotz Arbeit haben immer weniger Menschen genug zum Leben. Es wird halt so ein, so ein Widerspruch aufgemacht. Es wird irgendwie gesagt, nein, wenn man arbeitet, dann wäre es doch nur das Normalste, dass man genug Geld zum Leben hätte. Dafür ist ja wohl mhm. Arbeit und in dem Fall kann man wahrscheinlich schon Lohnarbeit sagen, weil so, mhm. so, so funktioniert Arbeit in der Gesellschaft. Also sonst wird der Satz ja gar keinen Sinn machen. Weil, ähm, wenn ich im Garten arbeite, naja, dass ich davon nicht leben kann, ist glaube da kriege ich kein Geld, also muss es um Lohnarbeit mhm. gehen. Ähm, und das impliziert also ein bisschen eine Lohnarbeit wieder, wo ich dafür da sein dass man wohnen kann, dass man, dass man heizen kann und so weiter und so fort. Und ich würde sagen, das sagt schon mal was sehr Grundsätzliches über die KPÖ-Position aus. Nämlich eben darüber, dass man, dass man dafür sorgen muss, dass Lohnarbeit ähm, so gestaltet ist, dass man eben also einerseits, dass die, dass die Höhe des Lohns so ist, dass man gut über die Runden kommt mhm. und andererseits, dass die Bedienungen so sind, dass man nicht kaputt geht.
1: Genau, sie sprechen sich gegen die zwölf tage zum Beispiel auf, aus und auch für mehr Urlaub.
2: Genau. Und da, ich würde sagen, jetzt ist es immer so ein bisschen Sache. Ach so, bei also,
1: gleichbleibenden Lohnverhältnissen. Genau. Also weniger. also quasi weniger Arbeit für gleichen Lohn mhm. ist ihr Programm. Genau. ist erstmal sympathisch. Ja, nein, nein,
2: okay. Eben, dass es einem sympathisch ist, als, besonders als linke Person, ist ja gar keine Frage. Ähm, und da gibt es dann halt natürlich immer so ein bisschen eine Streiterei darüber, wie, wie realpolitisch sind die, was kann dann die wirklich genau umsetzen. Und ich würde sagen, ja, naja, wenn die, wenn die sagen würden, also und damit haben sie sicher recht, naja, in so einer Gemeinderat, in so einem Gemeinderat haben wir einfach nur einen gewissen Spielraum, wo man was machen kann. Also da, da kann man nicht, wenn man da sagt, naja, die können gar nicht Kapitalismus abschaffen, wäre dumme, also fände ich eine schlechte Kritik, weil naja, das kann man halt im Gemeinderat nicht machen. Aber man gibt da Leute, die sagen, naja, es ist gut, wenn dadurch, dass die KPÖ gewählt wird, weil die Positionen, die sie haben, die sind positiv. Und wenn die Positionen, die die haben, mehr unter die Leute kommen, kann das nur eine gute Sache sein. Selbst wenn sie vielleicht jetzt unter für die Lebensverhältnisse nicht so viel ändert, bewirkt es vielleicht bei manchen Menschen Umdenken und dann kann man vielleicht grundsätzlich was machen.
1: Naja, und Sie haben schon auch so einige Sachen, also ein weiterer Schwerpunkt ist Armut verhindern oder auch stoppen, dass Sie halt fordern, dass die Gemeinde mehr übernimmt für Leute, die zu wenig Geld haben. Also Heizkosten, Zuschüsse, Strom etc.
2: Genau, und da, aber, aber da würde ich sagen, ähm, ich würde sagen, die KPÖ, also für mich persönlich, die KPÖ bringt Positionen nach außen, die ich falsch finde mhm. und die, die ich schädlich finde. Also ich als Linker habe hab keine Freude damit, dass die KPÖ da jetzt großartig ähm, ihre Positionen rauspassen. Eben, was ich sagen will, dieses trotz Arbeit haben immer weniger Menschen genug Geld zum Leben. Ich war schon jetzt wieder heute das zum fünften Mal. Aber damit soll gesagt, wenn Lohnarbeit sollte eigentlich anders funktionieren. Und, und ich würde doch sagen, Lohnarbeit ist doch genau der Grund für die Armut der ganzen Leute weil es, also da, da wird da wird gesagt, ne, naja, vielleicht gibt es irgendwie Interesse, äh, Interessenswiderspruch zwischen Unternehmen und Lohnunterpaying, aber irgendwie wird man das ja wahrscheinlich im Griff kriegen. Mhm. Das behauptet die Kappel. Genau, sie
1: behaupten, dass es staatlich regulierbar ist.
2: Genau. Und es und, und, und ist übrigens ein Klassiker, so wie du sagst, wenn irgendwas nicht passt, dann hat der, dann, dann hat der Staat was falsch gemacht, der müsste doch einschreiten. Muss also, doch das,
1: also das zeigt sich ganz doll, wenn du das Programm so liest. Genau. Das Dass natürlich immer wieder alles so auf Gemeindeebene ausgelagert werden, sie fordern auch aus diesem Stabilitätspakt auszusteigen, den irgendwie Österreich gegenüber der EU ja hat, wo die Bundesländer selbst mit ähm, beteiligt sind, dass sie sich nicht verschulden, dass sie ganz klar sagen, die Gemeinde muss sich aber verschulden, um zum Beispiel Arme oder die Gemeinde zu unterstützen und dann einfach mehr Ausgaben schaffen. Aber der Staat kann das regulieren.
2: Genau, die Behauptung ist, ähm, wenn man die Politik von vernünftig anders macht, dann kann man auch ordentlich was erreichen. Also ich würde ja eh nicht behaupten, dass, mhm. man, dass man mit anderer Politik nicht was anderes erreichen kann, das wäre dumm. Das genau, das habe ich jetzt so ein bisschen rüber. musst du aufpassen. Genau, nein, nein, genau das, das würde ich gar nicht bestreiten. Aber klar ist, dass das Ganze kein Wunschkonzert ist, dass und denn, wie, wie, wie kriegt denn eine Stadt wie Graz Steuereinnahmen? Nicht dadurch, dass sie Unternehmen haben, die erfolgreich in, in, in dem Gemeindegebiet Genau, und Plus da sprechen machen.
1: sie aber, die Privatisierung abzuschaffen, sondern und das alles auf Gemeindebasis genau, zu stellen. Genau, wo,
2: wo ich mich auch frage, ähm, warum sollten denn eigentlich verstaatlichte Unternehmen erfolgreicher konkurrieren können? Weil erfolgreich mhm. konkurrieren müssen sie können, weil wenn sie keinen Profit machen, dann können sie denn leider kein Lohn sein. Das ist ja üblich, also apropos Gewerkschaften, denen ist es ja bewusst, die, also die, die, denen geht es um... Um, 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 um Arbeitsplätze. Und das Schlimmste, was einer Gewerkschaft verdienen kann, ist, dass Arbeitsplätze verloren gehen. Also kämpfen sie auf für Arbeitsplätze. Und deswegen nehmen sie dann auch oft genug in Kauf, dass halt dann zum Beispiel die Löhne sinken, damit mhm. zumindest nicht alle Arbeitsplätze weg sind. Und das ist halt, so schaut halt Arbeitskampf aus in dem System. Wäre blöd, wenn man sagt, dass es anders wäre. So ist es halt leider. Aber das Problem ist, wenn die KPÖ oder die Gewerkschaften so dann als, als könnte man das schöne Leben haben, mit Lohnarbeit, mit, äh, mit dieser Art und Weise, wie die Wirtschaft funktioniert, da würde ich sagen, dann wird den Leid was ein, eingeredet oder, oder nahegebracht, was sie was für falsch Und das führt halt dann dazu, keine Ahnung, wenn es die KPÖ zum Beispiel jetzt vier Jahre was zum Sagen hat und die Leute sind nachher enttäuscht, weil nicht mhm. das passiert, was sie glauben, dann kann genauso gut passieren, dass sie sagen, ja offensichtlich funktioniert es halt nicht. Nee, die FPÖ. Genau, <lacht> Dann sind vielleicht doch die, die Ausländer oder was da genau.
1: Also genau, es liest sich so ein bisschen so das Programm, also wie alle, die bei Gemeinde angestellt werden, also zum Beispiel auch, sagen sie, es sollen keine zeitarbeitsfirmen arbeitsfirmen mehr ähm, sein, die Leute sollen langjährige Arbeitsverträge kriegen, keine Dumpinglöhne mehr gezahlt werden. liest sich ja alles so ein bisschen so, okay, wenn ähm, alle Arbeitsplätze, die von der Gemeinde gezahlt werden, kriegen alle mehr Geld. Damit wäre ja doch aber die Armut ein bisschen abgeschafft und es hätten mehr Menschen wieder genug Geld zum Leben.
2: Ja, sicher. Wenn, also, äh, wenn, wenn, wenn umgeschichtet wird und gesagt wird, ähm man, man zahlt den Leuten mehr Geld aus und tut dafür woanders was abzwacken oder sowas. Ja, eh. Aber der Punkt ist halt schon der, ähm, wie viel von diesen Sachen können sie umsetzen, ohne dass sie den, den Wirtschaftsstandard gefährden. Und den Wirtschaftsstandard müssen sie erhalten. ohne, ohne, ohne Und das ohne ist, halt dem die, die,
1: ist auch die, die Krux bei dem Ganzen, weil sie hey, sie dürfen sich nämlich eigentlich nicht verschulden.
2: Ich habe so ein Interview gelesen auf OFAT von der LKK, wo ja gesagt wird: Na, müssen Sie jetzt die Unternehmen Sorgen machen, Angst haben, also weil Kommunismus weil sie so. enteignet werden. Genau. Und sie hat gesagt: na die, die, die Unternehmen sind für sie das Wichtigste. Mhm. Und das ist, das ist keine, keine, keine seltsame Aussage. Das ist nur logisch in, in der Denke, wenn, wenn, wenn man der Meinung ist, dass Arbeitsplätze wichtig sind, weil das doch das Lebensmittel, also die Art und Weise ist, wie Menschen vernünftig über die Runden kämen. Na klar müssen dann Unternehmen wichtig sein. Denn ja, die zahlen glaub, ja auch die Steuern. Genau. Letztlich. Und also wo
1: kommt denn das Geld her? Genau. Das wird eine Gemeinde von sich aus nicht tragen können. Also Ich habe da nämlich so auch durchgespielt, auch wo ich dachte, wenn, wenn Graz quasi alle Firmen, die dort sind, für Gesellschaften und zu Gemeindefirmen werden lässt, müssen sie genau wie du ja sagst auch ähm, immer noch ein Plus erwirtschaften. Aber dann zahlen sie ja wahrscheinlich keine Steuern mehr, wenn sie gemeinschaftlich sind.
2: Wenn sie ähm, verstaatlicht sind, genau. Wahrscheinlich schon, aber ähm, aber wenn die Löhne dann höher sind, hört halt wahrscheinlich weniger. Es ist halt das, so, wenn die Löhne höher sind, dann, dann müssen es entweder, wird, geht halt weniger Geld in den in Staatskessel, also in, 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 ins genau, so wieder halt weniger wieder rein, oder ähm, sie, sie, sie erhöhen halt die, die, die Preise, ähm, keine Ahnung, wenn es in der Industriebetrieb ist, dann kosten die Sachen mehr, die hergestellt werden. Und dann, und dann und das hat mehr. Nicht, Genau, dann sind sie nicht so ähm, ähm, erfolgreich in der Konkurrenz. Da beißt sich leider die Katze es wieder ist, in den Schwanz. Es ist halt nicht so, dass wir einfach an einem Schräubchen drehen können und dann passt es. Es dreht sich halt dann leider an vielen anderen Strecken auch, weil eben, weil es genau so ist, dass, ich meine, man kann sich ja schon anschauen, ich, ich weiß schon, das sagen wir dann auch ständig, aber das sagt die KPÖ zum Beispiel <lacht> nicht, die KPÖ sagt nicht, ähm, schaut mal die Reichtumsverteilung an, ähm, 10% der Leute haben zwei Drittel des, des Reichtums. Okay, das sagen sie dann vielleicht schon mal. Aber sie sagen nicht, und das ist grundsätzlich notwendig in einer Gesellschaft, wo es um Lohnarbeit geht.
1: Naja, was sie ja schon sagen, dass es zum Beispiel mhm. diese Zusatzzahlungen nicht mehr gibt. Dass, mhm. Was für ähm, Zusatzzahlungen? Ja, diese ähm, Ab nicht Abfindungen. Also neben dem monatlichen Gehalt gibt es mhm. ja noch so Zulagen mhm. für ganz viele Manager, die so, in den ja. Bereichen, Managerinnen, die ja. in den Bereichen arbeiten, dass das zum Beispiel alles wegkommt. Und die haben ja auch die Karls und der andere, wie heißt der? von der KPÖ in Graz, die haben hm. ja einen Teil ihres Gehaltes auch tatsächlich in soziale ja, Projekte gesteckt. Fiert, genau, genau ja. die geben relativ viel ab, weil die halt sagen, okay, Lohn soll relativ gleich Klar. verteilt sein. es geht nicht, dass jemand 12.000 im Monat verdient und der andere 1.500. Aber,
2: aber interessant ist, Sie, Sie, Sie reden viel über einen Lohn, wo ich sagen würde, Lohn ist, nicht, also, jetzt soll man sagen, Lohn ist natürlich das Thema in der Gesellschaft, aber ähm, die, die Unterschiede im Lohn, auf die soll man sich nicht versteifen, sondern man soll sich dann anschauen, wo ist der Reichtum? Und kein Wunder, dass das, das der Thema Reichtum jetzt vielleicht dann auch gar nicht, wenn es jetzt ums Praktische geht, nicht so im Vordergrund steht, weil wenn man das Thema anspricht, dass man sagt, naja, 10% der Bevölkerung, zwei Drittel des Reichtums, da würde man vielleicht gern was drehen, dann schaut es auf einmal ganz anders aus. Also da, da, dann kommen dann die schmerzhaften Sachen, wo sie dann auf einmal rausstellt, dass halt ähm, wenn man den Reichtum, der da so ist, so gleichmäßig verteilt auf die Gesellschaft, dass diese Gesellschaft dann nicht mehr funktioniert. Weil ähm, für einen Scheiß Lohn gebe ich mir nicht her, wenn ich 8 ähm, äh, Acht-Millionstel vom österreichischen Reichtum habe. Da, da arbeitet ja auch keiner mehr für, für, irgendein, für irgendein Unternehmen und macht sie mit 38,5 Stunden irgendwie kaputt. Also das wäre dann nochmal ein ganz anderer Angriff auf die auf die Gesellschaft. hätte Also du
1: meinst, ganz so einfach ist das nicht mit dem Armut abschaffen, hm?
2: Naja, zumindest nicht, wenn wir gleichzeitig Lohnarbeit haben. Wie, weil Lohnarbeit ist der Grund für Armut, wäre meine die Behauptung. Ähm, Sollen wir in Musik Ja, noch kurze kommen?
1: Musikpause, oder?
2: Hätten wir gerne wieder eine Kratzer Band.
1: Ja, komm, nehmen wir mal die nächste.
2: Schauen wir mal. Die da. Was machen wir da?
1: Ja, genau. Ähm, jetzt können wir, das Be darfst du jetzt passen. auswählen. Genau, du darfst jetzt auswählen. Keine Zwischen. Hoffnung
2: oder keine Liebe für den Scheißstand. Hey, Seien wir, wir ein bisschen optimistisch und machen wir keine Liebe für, 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 dein, für dein scheißland genau fast bis später Jeden ersten Dienstag im Monat ab 20 Uhr. Esoterik, Politik, Kritik. Wir
4: diskutieren hier nicht. Wir diskutieren hier nicht!
1: seid noch bei Engelsgeflüster und der KPÖ in Graz.
2: Genau, vorher haben wir uns ein bisschen angeschaut, ähm, so ein bisschen allgemeines Programm und ein bisschen genauer, ähm, was die KPÖ über Arbeit sagt und was vielleicht die Positionen also über die Positionen der KPÖ zu dem Thema ähm, man da ablesen kann.
1: Und das war mehr Geld für weniger Arbeit? So ja, da wäre ich dafür. <lacht> Das
2: Arbeitskampf finde ich gut.
1: Und das ist der kritische Blick darauf, dass sich das natürlich trotzdem nicht auflösen lässt, weil ja ohne Mehrwert erwirtschaften funktioniert das natürlich schlecht.
2: Genau, also wenn die Unternehmen K-Plus machen, sprich ähm, was rauspressen aus den Lohnabhängen, dann gibt es ja keine Arbeitsplätze, wo die Lohnabhängen um mehr Lohn kämpfen können. Das hat so seine gewissen Widersprüche, würde ich mir fast behaupten.
1: Aber generell wäre es natürlich ähm, sehr wünschenswert, weniger zu arbeiten und mehr Lohn zu haben. Klar. Zumal ja genug... Ähm, Arbeit für alle da ist.
2: Ja, ganz ehrlich, ich, wenn es so ist, dass man im Kapitalismus für wenig stressige Arbeit oder sinnvolle Arbeit ähm, gut über die Runden kommt, ohne dass es stressig ist und man keine Sorgen machen muss, dann hätte ich ja nichts gegen dieses Wirtschaftssystem. Ich, Wär, bin ich ja nicht, denke, würden sich alle freuen. Ich bin ja nicht dagegen aus Prinzip. Und die, die
1: gerne doppelt so viel arbeiten wollen, dürfen ja trotzdem gehen.
2: Ja, dagegen hätte <lacht> ja gar nichts. Also, klar, klar. Ich gebe
1: gerne noch ein paar Stunden ab. Weil, weil so,
2: so wie du sagst, es gibt ja wirklich Leute, die sagen, naja, ich, wir werden langweilig oder sonst was, aber ich glaube, Arbeiten finden man immer was. Das, also, das Eben. bezweifle ich immer, dass man das Problem hat. Aber gut, ähm, dann war ja nur ein anderes Thema, also von diesen ähm, großen Themen von der KPÖ Graz. Das also, an was mir irgendwie ein bisschen so eingeschossen ist oder weil man gedacht habe, das finde ich recht, recht griffig, war: dieses Graz gehört uns allen, weil dieses Thema ähm, Privatisierung ist, ist klassisch. Also, man, wenn man, bei der KPÖ geht es halt auch viel um, um, um Verstaatlichung, um, um Staatsbetriebe und ähnliches. Einerseits, weil sie es selber ähm, als Thema haben, andererseits, weil es auch von außen immer angetragen wird, dass sie halt alles verstaatlichen wollen und enteignen und so.
1: Ja, das passt ja auch zu diesem kommunistischen Programm eigentlich. Genau. Ne? Also, genau. Also, es muss ein sehr starker Staat sein.
2: Genau, das wird, also, wenn man, also klassischerweise eben mit Realsozialismus, das, das, das ja. schwingt so immer gemeinsam mit. Was nicht bei jeder Art von Kommunismus, äh, äh, würde man mal sagen, äh, in, in Verstaatlichung führen muss, aber es hat auf jeden Fall einen. Ein Geschmäckle, es passt irgendwie, man kennt es. Und Sie haben da dieses Zitat, ähm, ich sage das einfach nochmal: Privatisierung ist Diebstahl am Eigentum der Bevölkerung. Und ich finde den, den Satz ganz gut, weil auch der, der was aussagt über die Position von der KPU. Jetzt sage ich mal, wo, was sie was behaupten wird, was drinsteckt, und du vielleicht kannst du mir mal sagen, ob ich da vielleicht eine Überinterpretation mhm, mache. Mhm. Ich, ich würde mal sagen, das impliziert ein bisschen: alles, was in staatlicher Hand ist, das gehört uns irgendwie allen. Da, da haben wir irgendwie einen gemeinsamen Anspruch drauf. Und wenn das eben verkauft wird, dann wird es aus unserer Hand genommen. Das, das würde man sagen, das, das steckt genau. so Genau, und mich oder? erinnert das
1: ja ganz oft an meine Kindheit. Haha, mhm. ich komme ja aus der DDR. Ja. Und für mich war auch der Wechsel hierher extrem. Ähm,
2: hierher meinst du jetzt in?
1: Salzburg, mhm. genau. Also es war so in den 90ern dieser Wechsel von DDR zu BRD. Und dann aber noch mal heftiger dann der Wechsel nach Österreich. Mhm. Also ich bin ja tatsächlich damit groß geworden, dass es allen gehört, das Land, ja. in Anführungsstrichen. Also ich kenne das nicht, dass um Seen viele Eigenheime sind und Zäune mhm, ja. und alles Privatgrundflächen sind oder dass ich durch, nicht durch den Wald kann, wie ich lustig bin. Weil das war alles immer möglich. Ne? Man konnte überall angeln, man durfte überall baden gehen. Es gab einfach keine Zäune in dieser
2: Hinsicht. Genau, das eine ist so, wie du sagst, ähm, wie ist denn das? sind das, sind die ganzen Gründe, um, um ein See privatisiert und so? Mhm. Und da, ich da, da, da gebe ich dir vollkommen recht, ähm, da, da kann sowas wie ähm, DDR oder wie, wie Öder oder sowas schon einen Unterschied machen. Aber ich würde sagen, würd sagen, dass in dieser Aussage Privatisierung ist Diebstahl am Eigentum der Bevölkerung, da, da, da liegt der Denkfehler drin. Weil nur weil was in staatlicher Hand ist, heißt das nur lange nicht, dass man als, dass man da sozusagen ein, ein, ein Mini-Eigentümer drüber ist. Weil was mit dem Zeug passiert, was in staatlicher Hand ist, das entscheidet ganz allein der Staat nach seinen Interessen. Weil ab dem Zeitpunkt, wo man gewählt hat, ähm, tut die Politik Sachen entscheiden, umsetzen und so weiter und so fort und ähm, macht halt die Sachen, die sie für richtig hält und für gut befindet. Ähm, Alla schon der Hinweis darauf, das Lustige ist ja, das Faktum, dass, dass die Politik Sachen verkaufen kann, ohne dass, dass ich gefragt werde, ist doch schon mal ein, ein, ein gewisser Hinweis darauf, dass das Zeug vielleicht mir doch nicht gehört, sondern beim anderen.
1: Also da hast du jetzt auch einen guten Punkt gefunden, getroffen, der mir auch bei diesen 40 Seiten aufgefallen ist, es findet sich relativ wenig zu Demokratisierung in der Stadt, Demokratisierungsprozessen. Also es wird schon von Bürgerinnenreden und Bürgerbeteiligung gesprochen, aber es ist ein sehr kurzer Bereich, wo es um bürgerliche Mitbestimmung geht. Also da hat, das war tatsächlich die,
2: die Lücke, die mir auch aufgefallen ist. Ich, ich würde fast sagen, das ist irgendwie auch, wie soll man sagen, ähm, um es ist, ich, ich würde behaupten, dem, in einer Demokratie wie unser, also wie unsere im Sinne von, wo dieses Wirtschaftssystem so existiert, wie es existiert, ein Privateigentum, man konkurriert um, um, um Profit und so weiter und so fort, da, da kann es ja gar nicht funktionieren, dass alle gleich mitreden. Da, der Staat ist ja genau dafür da, es gibt widerstreitende Interessen, Mieterinnen, Vermieterinnen, lohnabhängige Unternehmen und so weiter, und der Staat ist genau dafür da, also der Staat tut genau zwischen diesen Interessen vermitteln und nicht irgendwie neutral und so, dass es für alle halbwegs passt, sondern da, für, für, sein, für sein staatliches Interesse darauf, dass er es in der wirtschaftlichen Konkurrenz gegenüber anderen Staaten durchsetzen kann. Mhm. Und da würde ich sagen, wenn man, wenn man für jede Entscheidung ähm, alle einbinden würde, nachdem die, die ganzen Leute unterschiedliche Interessen haben, kann das gar nicht funktionieren. Jetzt nur, nur ganz kurz, nur, dass ich nicht falsch verstanden werde. Ich sage damit nicht, dass Menschen per se unterschiedliche Interessen haben und deswegen braucht man sowas wie einen Staat, der von oben die Leute runterdruckt, weil sonst würden sich alle gegenseitig da Schlagen. Na, der Staat bringt die Leute in, in wirtschaftliche Situationen, wo sie nat natürlicherweise gegeneinander gestellt sind. Und das ist aber gar nicht normal, also man, man kann ohne nicht wohl eine Gesellschaft machen, wo, wo man nicht wo, wo man sein, in, sein eigenes materielles Interesse am besten dadurch äh, befriedigt und, und verfolgt, dadurch, dass man gemeinsam mit anderen Leuten werkelt und arbeitet. Weil wenn man nämlich ein Haus baut, ist man nämlich schneller, wenn man zu zehn baut und dann das nächste hat zu zehn baut und so weiter und so fort, als wenn zehn Leute einzeln ein Haus rumbauen. Ja, und, und Covid das heißt, hat ja auch gezeigt, es ist auch
1: netter, mit zehn Leuten in einem Haus zu wohnen, als alleine. Ja. Das ist nämlich ziemlich sein <lacht> mit Homeoffice. Ja. Jetzt rennt uns hier die Zeit davon. Also, wir wollten noch einen Punkt ganz kurz ansprechen, oder? Und dann müssen wir uns beeilen, dass wir noch beide Lieder gespielt kriegen und, und die Kinderung. Veranstaltung. Genau. Was für ein Punkt? Also, wir wollten noch hier diesen ganz kurz, das schon, was so ein bisschen rausschwingt, diese, ähm, naja, fast schon Verschwörungs-. Ähm, Tendenz, dass nämlich ausländische Investoren sind und dass es viel ähm, in österreichischer Hand bleiben muss und auch, es taucht immer mal dieses Wort Spekulanten auf.
2: Ja, ja, gegen die Macht von Banken und Konzernen, das ist also okay. so, so,
1: und klar. Also so, ja, alles liegt in der
2: Macht des Geldes. Wo, wo, wobei man sagen muss, das ist halt nur mal die schärfere, schärfer formulierte Variante von dem, was halt Grüne oder SPÖ, aber sicher in Wirklichkeit FPÖ und ÖVPA haben, wenn, wenn sie sowas sagen wie, also das wäre ja im Moment die Diskussion gewesen wegen der, wegen der weltweiten Mindeststeuer. Mhm. Genau, und da würde ich sagen, naja, das haben auch andere Parteien drauf. Die KPÖ macht es halt nur einiges schärfer von der Formulierung her. Jetzt habe
1: ich gerade geschaut, um, ja. welche Musik wir spielen. Wir müssen die eine Grazer Band noch spielen. Ja. Und dann wollten wir noch Danke, Merke und die Veranstaltung.
2: Genau, deswegen Tipps. machen wir vielleicht, sollen wir die Veranstaltung? Ja, machen? machen wir, die, genau. Genau. Ähm, ich sage einfach mal das Erste. Es, ähm, es gibt da IWW-Mitgliedertreffen. Was sind die IWWs? Die Industrial Workers of the World. Genau, nicht die International Workers of the World, <lacht> wie ich vorher man hat.
1: Und die suchen auch MitgliederInnen und haben am Donnerstag dem 4. November um 18:45 Uhr im Atelier im Volksheim ihr treffen genau. und sagt die machen auch so mehrmals im Jahr so eine lustige Stadtrallye. Ist sehr witzig. Also für alle, die sich noch gewerkschaftlich organisieren wollen international sollten da Wobblis. vielleicht hingehen. Genau. genau.
2: Und das Soli Café macht am 5.11. um 19:30 Uhr einen Filmabend, Filmgespräch und Diskussion mit dem über den Film Liebesleben. Ein Film von Carola Mayer. Ich kenne den Film nicht, deswegen kann ich gar nichts dazu sagen. Ein
1: Film über drei starke Frauen, ich auch nicht, aber schaut einfach bei Soli Café auf der Seite genau, nach.
2: Genau, Soli RT. Und dann wieder Veranstaltungen, die könnt ihr es finden unter mollysbg.noblogs.org. Ein Kickerturnier im Sub. Ja, das ist immer mehr, mehr Spaß als Politik, aber...
1: Am genau. Samstag 19 Uhr. Im Bis Soup. Freitag muss ich angemeldet werden. Genau. Also Kickern ist ja immer sehr lustig. Und es
2: gibt Preise. Yay! Genau, und dann das übliche ähm, Samstag, äh, 6. November, jeder erste, ich glaube, jeder erste Samstag, ja, jeder erste ähm, Samstag. 10 Uhr, ähm, LKH, ähm, Fundis ärgern, weil christliche Fundis gegen das Recht auf Abtreibung ähm, vom Krankenhaus stehen.
1: Und es sind nach wie vor ähm, einige. vor also äh, kurzem ja. hing auch wieder am Dom ein großes Plakat von jungen Fundis aufgehängt gegen Abtreibung. Also es alle, die früh aufstehen und spazieren gehen, sollten da 10 Uhr mal hingehen. Genau. So. So, jetzt
2: darfst du nur ein Kratzerlied aussuchen. Genau. Was haben wir hier noch? Das haben wir noch nicht gespielt, oder? Did I Tell You? Nope, das könnte man noch spielen. Und dann schließen wir mit KZ, Danke Merkel. Und jetzt Did I Tell You von Dr. Lumbago. <lacht>
4: nicht mehr wie früher, also gibt es Staatszuschüsse für die linken Faxverführer, Merkel-Huren bringen den Hass, gleichzeitig auf 20 Partys, bezahlt durch Steuergelder mit mehr Doubles als Gaddafi, Walker-Binner, nur von der Mami finanziert, die Genossen steigt vom Thron und die Stasi salutiert, im Hintergrund wird Deutschland umgebaut, von der wenn fertig ist, dann lässt euch Frontex nicht mehr raus. Winkemeins in Galileo Sigur. Danke Merkel für die Rolex-Uhr. Deutsche müssen mit U-Bahn fahren. Ausländer im Hurrikan. Autokurse für Angela. Durch die BRD GmbH. Die Geschäftsführerin lässt dich rein ins kommunistische Flüchtlingsheim.